0: 98.7, Radio Nacional Folclórica presenta Latinoamérica Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales Programa auspiciado por SADE Sociedad Argentina de Escritores Presentación, Leonardo Lieberman Actriz invitada, María Danelli Idea, producción y conducción, Nora Massi
1: cuento y la música silvia y paraguirre piazzola mulligan reunión cumbre primera parte el cuento Silvia y paraguirre el pasajero en el comedor su intérprete Gabriela Lish.
2: Silvia Iparaguirre estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. En 1968 conoce a Abelardo Castillo en el Café Tortoni, con quien se casaría en 1976. Participó en la revista literaria El Escarabajo de Oro y fundó junto a Abelardo Castillo, la revista literaria El Ornitorrinco, que existió entre 1976 y 1986. Su novela La Tierra del Fuego es traducida al inglés y al francés. También realizó críticas y ensayos literarios, como colaboración para distintos medios gráficos y revistas literarias. La Producción El pasajero en el comedor Silvia y Paraguirre Vamos al comedor a tomar un café Su marido tenía la expresión que ella malignamente había previsto Tengo sueño, respondió el hombre Acomodó los kilos de más en el asiento En todo caso, anda vos En todo caso, siempre lo mismo La voz de la mujer apenas pudo disimular la cólera repentina se puso de pie, sacudió la melena pelirroja y alisó mecánicamente la falda del vestido verde oscuro con un cuello grande, un tanto extravagante. Al fin y al cabo, pensó, es mejor. Tenía la revista y los cigarrillos. Tres vagones más adelante, cruzaba la puerta del coche comedor. Estaba casi desierto. Un mozo parecía conversar con nadie en el fondo, al lado del buffet. A la izquierda, una pareja cuchicheaba con las manos enlazadas. Eligió una mesa del costado derecho y se sentó junto a la ventanilla. El mozo caminó hacia ella despacio, hurgándose la boca con un escarbadientes. Pidió un café doble y sacó la revista de la cartera. Miró el reloj. La una de la madrugada. En ese momento, la pareja se levantó. Pasaron a su lado y desaparecieron. Como surgido de la nada Sentado en diagonal a ella Un hombre ocupaba la mesa posterior A la de la pareja que acababa de irse La sorpresa La dejó envarada en la silla Por unos segundos se quedó mirándolo Agachado sobre el vaso Y la botella de Quilmes Parecía hundido en oscuras cavilaciones La imaginación de la mujer Borroneó velozmente La imagen de un convicto En una película en blanco y negro Demasiado bien vestido reflexionó el mozo capturó otra vez su atención volvía por el pasillo la bandeja exageradamente en alto descolgó la servilleta del hombro y como si a un caballo golpeó a un lado y a otro las seis mesas que iban de la que ocupaba el hombre a la ocupada por ella los golpes secos inesperados restallaron en el aire mustio del comedor displicente el mozo parecía ejecutar un ejercicio de equilibrio y malevolencia destinado a sus dos pasajeros. El hombre ni parpadeó. Permaneció inmóvil, reconcentrado en el vaso o en algún punto sobre la mesa. La mujer evitó cualquier gesto que el mozo pudiera interpretar como una respuesta a su demostración. Sacó la billetera y pagó en el momento. Echó azúcar en la taza y revolvió el café por bueno pensó mientras se llevaba la cucharita a la boca me casé con él por bueno bebió despacio dejando que el café le calentara la boca y miró de reojo la otra mesa alto pelo negro flaco se entretuvo imaginando un flirteo sin importancia con gesto mecánico acomodó el pelo rojo y ondulado mientras pensaba qué pediría en el caso de que él la invitara la cerveza le daba sueño y el whisky la alegraba demasiado en esos casos su marido solía decir que parecía una cualquiera de todos modos y viéndolo bien el hombre no le gustaba hacía un movimiento extraño con la boca un violento tic nervioso parece clavado a la silla pensó la mujer sintiendo que la alcanzaba otra vez la ola aceitosa del aburrimiento contuvo un bostezo algunos chispazos, por mínimos que fueran, como lo del mozo un momento atrás la hacían esperar algo que se saliera por fin del carril era un reclamo, una sorda ansiedad la mujer no hubiera podido precisar qué esperaba solo sentía que la realidad se arrastraba opaca a su alrededor Abrió la revista y pasó unas páginas humedeciéndose el dedo índice con la lengua Con brusquedad la cerró Decidió mirar por la ventanilla Matorrales oscuros traspasaban su propia cara y se abalanzaban sobre el tren Súbitamente vivos a la luz del vagón comedor La noche no tenía luna Y lejos, en el horizonte negro, descubrió un resplandor Pegó la cara al vidrio Fuego Fuego que se acercaba por el campo a toda velocidad. Una larga curva de fuego ondulaba perpendicular a la vía recostando las llamas altas en la dirección del viento. La fantástica serpiente llegaba ahora a su altura lanzando chispas en todas direcciones. Su cara se mezcló con las llamas y sus manos sobre la mesa se volvieron rojas. Por un segundo vertiginoso presintió mundos extraños y amenazantes Pero el fuego ya había desaparecido En el vidrio apagado, una cara sin rasgos se inclinaba sobre ella Se dio vuelta Dame fuego Sintió una alarma instintiva y le alcanzó el encendedor con la punta de los dedos Desde el fondo, el mozo los miró en realidad no había imaginado que el hombre pudiera levantarse de su silla y caminar Los ojos fijos, opacos, dominaban una cara alargada y cadavérica donde la boca húmeda era lo único que tenía color Encendió el cigarrillo y empujó el encendedor que se deslizó hasta chocar con la taza de café Con el mismo impulso se sentó frente a ella como si pretendiera quedarse allí toda la noche Cruzó las manos sobre la mesa Eran unas manos inesperadamente finas y hermosas Giró la cara hacia la ventanilla pero no miraba nada Lo único expresivo en la cara del hombre era el tic El labio superior bajaba acuciado por una picazón de la nariz Y allí producía un resuello corto, feroz Un segundo después la cara volvía a la impasibilidad ella asimiló todo esto de golpe escuche empezó a decir pero el hombre la interrumpió con el ademán de espantar una mosca traigo la quilmes y te escucho habló en voz baja sin sacarse el cigarrillo de los labios no la miró ni se movió los ojos fijos como los de un muñeco mecánico estaban clavados en los pechos de la mujer ella se tiró para atrás Vuelva a su mesa Dijo, quiero estar sola, no me interesa hablar con usted. Su instinto de coqueteo de hacía un momento fue sofocado por un florecimiento de pánico y las palabras le salieron roncas desde el fondo de la garganta. El hombre la miraba ahora a la cara. Mostró los dientes largos y amarillos en una especie de sonrisa. No parpadeaba. «Vamos», dijo, y se inclinó un poco hacia adelante. Ya sabemos cómo son, pobres animalitos. Andan buscando siempre un poco de fiesta. Algo de alegría. La mueca se amplió como si fuera a reírse, pero no lo hizo. Te dejo ser por un rato lo que de verdad sos. No es un juego. Es una oportunidad. Váyase de mi mesa o llamo al mozo. La voz de ella sonó tensa. Todavía con cierta autoridad Él se había quedado otra vez inmóvil Con la mirada fija en el pocillo de café Nadie quiere ser lo que en realidad es Por eso el tedio Vos te aburrís Dijo Podemos hacer un viaje entretenido Consideró un momento el borde de la ventanilla El tic volvió a desfigurarle la cara Los hombres quieren ser violadores las mujeres quieren ser violadas. Alguna vez, quiero decir. La mujer echó hacia atrás la melena pelirroja. Se había puesto pálida. Esto pareció complacerlo porque mostró otra vez los dientes. Nos juntó la casualidad y ya se sabe que la casualidad es una forma de la necesidad. Extendió una mano y tocó apenas el borde del cuello del vestido. El viaje es largo. Podemos entretenernos Váyase, repitió ella con voz débil Todo se sabe, dijo el hombre Pero ellas, con el índice se cruzó la boca Silencio, sí señor, silencio No quieren mostrar cómo son De repente se levantó como si se tratara de cambiar de lugar O como si hubiera estado hablando solo Caminó erguido hasta su mesa y sin vacilar se sentó. Al cabo de un minuto o dos, la mujer pudo aflojarse y respirar otra vez con normalidad. Volvió a percibir el traqueteo del tren como si el momento que el hombre había pasado en su mesa hubiera estado bajo una campana de vidrio. Su cabeza giraba alocadamente buscando insultos. Se daba cuenta de que la estaba mirando. Las luces del vagón se le volvieron crudas como de quirófano la mujer asoció quirófano con cuchillo los tipos así son capaces de llevar una navaja, pensó abrió la revista pero las fotos le bailaron delante de los ojos por hacer algo prendió un cigarrillo asoció cuchillo con loco decidió levantarse e irse, pero muy despacio para no demostrarle que la había asustado miró el reloj la una y cuarenta recordó que a la una apagaban las luces del tren y que le quedaban tres vagones hasta su asiento enroscaba y desenroscaba del índice la cinta de celofán delatado de cigarrillos estaba rígida como si esa mirada tuviera el poder de galvanizarla guardó la revista y los cigarrillos en la cartera con deliberada lentitud que se convirtió en torpeza antes de levantarse lo iba a mirar con asco de arriba a abajo con enorme esfuerzo colgó la correa del hombro y levantó la cara. El hombre la miraba con la mueca horrible que le descubría los dientes. Se puso de pie y caminó hasta la salida del vagón. De un tirón abrió la puerta, pasó al otro lado y cerró. El estruendo de la marcha del tren la ensordeció y quedó un momento aturdida en medio del viento que le voló el pelo y la envolvió en el olor acre del campo nocturno. El tren corría en la noche con desaforado alboroso. Cruzó el enganche de los vagones y abrió la puerta del siguiente. En el fondo del túnel, la luz de la otra puerta. Atravesó el vagón tanteando a ciegas los respaldos de los asientos. Distinguía apenas formas oscuras de cuerpos que dormían. La puerta del segundo vagón estaba atascada. Con una explosión de ansiedad, la mujer forcejeó hasta quebrarse las uñas. Al fin, la puerta cedió. Pero no terminaba nunca de empujarla. Enfrentó el segundo vagón asusada por un escozón en la espalda que le hacía adelantar el cuerpo como un nadador buscando aire. Hacia la mitad del coche, una luz individual perforaba la oscuridad. El alivio casi la hace gritar «¡Alguien despierto por fin en este tren!» Pensó la mujer Miró hacia atrás La cara y la mano del hombre se adherían al vidrio redondo de la puerta En un gesto de ahogado aferrado al ojo de buey Corrió El asiento iluminado estaba vacío Un hormigueo de calambre le subió por las piernas Reaccionó y avanzó aferrándose a los respaldos de los asientos Se estiró sobre la anteúltima puerta y la cruzó como si fuera un puente al llegar a la de su vagón, el hombre la había alcanzado y estaba detrás de ella. La mano la sujetó por la mata de pelo, tirándola brutalmente hacia atrás. La cartera voló por el aire. La mujer gritó, pero como en las pesadillas, su grito quedó sepultado bajo el fragor indiferente del tren. Con un violento empellón, el hombre la empujó dentro del baño. Permanecieron jadeantes bajo la cruda luz cenital. Las palmas de ella presionando el cuerpo del hombre que la inmovilizaba durante unos segundos frente a frente sus cuerpos siguieron por inercia el vaivén de las ruedas en las vías el hombre le aferró una muñeca y despacio le fue bajando la mano la garganta de la mujer produjo un ruido ahogado trunco tenía los ojos muy abiertos fijos en los ojos del hombre intentó zafarse pero él se lo impidió el hombre mostró los dientes. «Te dije que no era un juego», susurró. «Era una oportunidad». Con el índice le rozó lentamente la boca de un lado al otro. «Silencio», dijo. La otra mano del hombre rodeaba con firmeza el cuello de la mujer. «La señora acaba de perder su oportunidad». «Por farsante». Enarcó exageradamente las cejas como si se le hubiera ocurrido algo muy gracioso Sí, dijo Por farsante y embustera Presionó más el cuello La cara se le arrugó en un gesto parecido a la risa De repente, como si la escena hubiera perdido total interés Bajó los brazos Dio media vuelta Y desapareció en la oscuridad Con mano insegura la mujer recogió las cosas de la cartera. Casi sin verse, se acomodó la ropa y el pelo en el espejo sucio de los lavabos. El vagón olía a lana mojada y al aliento concentrado de personas durmiendo. Contó siete respaldos y se sentó. Temblaba, la mano derecha agarrotada sobre la cartera. Su marido se movió en el asiento. Pasaron unos segundos interminables en los que la mujer fue calmando la respiración. ¿Qué hora es? Murmuró su marido mientras se estiraba la mano hacia la luz individual. Ella extendió la suya para impedírselo. ¿Tardaste? Dijo él en la oscuridad un poco más despierto. La mujer se recostó en el asiento abandonándose al traqueteo del tren. En ese momento, él encendió la luz, se incorporó y la miró. ¿Pasa algo? La mujer estaba pálida y tenía los ojos agrandados. Tardó un momento en contestar. Nada, dijo. El tono volvía a tener algo de apático. ¿Qué va a pasar? Voy a dormir un poco.
1: En breves instantes volvemos con Latinoamérica La música, Piazzola, Mulligan, Reunión Cumbre FM 98.7, Nacional Folclórica, El aire de aquí, Latinoamérica, segunda parte, Mulligan Piazzola.
0: Jerry Mulligan, ya un gran músico en los años 70, Invitó a Astor Piazzolla a tocar el bandoneón junto a su saxo barítono. El resultado es algo raro, difícil de etiquetar, pero que tiende a un tango jazz latino. Casi ningún otro músico de jazz podría obtener el mismo nivel de calidad con esta fórmula, pero aquí se destacan la cadencia romántica y la alternancia de momentos suaves e intensos durante todo el álbum Reunión Cumbre. Este ha influido en muchos músicos de fusión cuando todavía no se había definido exactamente de qué se trataba. La producción.
3: mm Mm-hmm.
1: La producción agradece la presencia de la señora Alicia Cuniverti. Muchas gracias. Hoy el cuento y la música. Silvia y Paraguirre. Piazzola Mulligan. Reunión Cumbre.
0: Realización Técnica y Edición Artística, Javier Quiabone. Coordinación, Patricio Schulze. Idea, producción y conducción, Nora Massi. Si usted quiere establecer vínculos con la producción de Latinoamérica, envíenos su comentario, crítica o su estímulo. Hágalo a nuestro correo electrónico latinoamerica.radionacional.gov.ar Nuestro sitio en internet es www.radionacional.gov.ar Programa auspiciado por SADE Sociedad Argentina de Escritores Latinoamérica Novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales